0: Ich grüße dich zur nächsten Podcast-Folge mit mir, mit Dominik Reck. Schön, dass du wieder dabei bist und dass du dir einverleibst, was ich so zu erzählen habe. Und dementsprechend legen wir gleich los, um was geht es in diesem Podcast, in dieser Folge. Und zwar geht es darum, was ich jedem Selbstständigen oder Neugründer, sage ich mal Selbstständigen unter zwei Jahren Selbstständigkeit und Neugründer, was ich dem oder derjenigen raten würde. Zuallererst wenn du dich selbstständig machst, egal in welchem Bereich das jetzt sein mag, ob das in der Dienstleistung ist, ob du vielleicht Coach werden möchtest, Beraterin, was auch immer. Du musst für dich selber erstmal einen klaren Plan haben und auch ein klares Ziel. Und mein Ratschlag ist auch immer, sich sehr, sehr hohe Ziele zu setzen. Wenn man zu klein denkt, wird man auch nur Kleines erreichen. Das ist so ein Spruch, den liest man wahrscheinlich so auf jedem Instagram-Account, der sich irgendwie mit dem Thema Mindset beschäftigt. Oder von jedem 20-Jährigen, der mal ein Buch von Bodo Schäfer oder wem auch immer gelesen hat, da wird man immer solche Sachen hören. Aber es ist tatsächlich Fakt. Ich komme jetzt hier nicht mit der Secret und Gesetz der Anziehung oder sowas um das Eck. Aber wenn man sich ein klares und ein hohes Ziel setzt... Nehmen wir mal an, du fängst mit deiner Selbstständigkeit an und dein erstes Ziel ist es jetzt beispielsweise im Jahr 500.000 Euro Umsatz zu erwirtschaften. Dann fühlt sich das im ersten Moment relativ groß an, weil wenn du gerade Neugründer bist und du sagst, ich, ich fange jetzt an mit meiner Selbstständigkeit und ich bin jetzt froh, wenn ich mal die ersten Kunden habe und meine ersten 5.000 Euro im Monat mache, dann sind natürlich 500.000 Euro weit weg. Aber der Punkt ist der, wenn du wirklich nach diesem Ziel oder auf dieses Ziel hinarbeitest, diszipliniert auch hinarbeitest, dann ähm, wirst du dich ja selber auch dementsprechend triggern. Du wirst selber dementsprechend arbeiten, weil du möchtest ja dieses Ziel erreichen. Und selbst wenn du dieses Ziel nicht erreichen solltest, jetzt nehmen wir mal an, du schaffst anstatt 500.000 nur 300.000 Euro Umsatz. Dann hast du ja trotzdem einen enormen Erfolg gehabt. Klar, du hast dein Ziel nicht erreicht, das ist doof, aber es ist doch was anderes, wenn man sich ein Ziel setzt, 500.000 Euro und man schafft am Ende 300.000, anstatt sich ein Ziel zu setzen, ich mache 100.000 und schaffe am Ende nur 60.000. Das sind zwei unterschiedliche Ansätze und man polt sich selber dann mehr auf diesen Erfolg und auf dieses Ziel. Aber der Punkt ist eben auch, du musst einen Plan haben. Das heißt, nur ein Ziel zu haben, und jetzt kommen wir eben, weil das viele dieses Buch auch gelesen haben, das Secret, ähm, viele interpretieren das so, dass man dann sagt, okay, Gesetz der Anziehung, ich setze mich heute an meinen Esstisch, ich stelle mir vor, dass ich äh, nächstes Jahr Millionär bin und dann wird es automatisch passieren. So funktioniert die ganze Geschichte nicht. Was das Secret im Prinzip aussagt, zumindest ist das meine Interpretation, ist, dass man sich klar Dinge vorstellt und das als Ziel manifestiert und dann darauf hinarbeitet. Wenn du keinen Plan hast, was du tust, dann wirst du diese Million noch nie schaffen. Und darum brauchst du auch einen Plan. Du musst dich hinsetzen und du musst sagen, was muss ich tun, was ist für mich wichtig, um dieses Ziel zu erreichen. Natürlich steht da in erster Linie erstmal Vertrieb. Natürlich steht da Marketing. Du brauchst gar nicht das perfekte Produkt. Wenn du ein super Produkt hast, aber du weißt nicht, wie du es vermarkten und verkaufen sollst, dann bringt dir das super Produkt nichts. Das wäre der Ratschlag 1. Klares Ziel und dann ein Plan dazu. Der zweite Ratschlag ist relativ simpel. Orientiere dich an Menschen, die da sind, wo du hin möchtest und bilde dich fort. In der ersten Zeit deiner Selbstständigkeit musst du dir Wissen aneignen. Und ich rede hier wirklich aus eigener Erfahrung. Das ist kein Kalenderspruch, sondern du musst erstmal wissen, was zu tun ist. Und das weiß niemand, wo sich gerade selbstständig gemacht hat. Ich kann da von mir erzählen, ich, mich, ich bin so ein, so ein Typ Action-Taker, äh, ich lege mal los und es wird schon. Und erst nach Jahren habe ich gemerkt, was ich eigentlich alles falsch gemacht habe, wie ich überhaupt gar keine Ahnung hatte von den Dingen. Ähm, das heißt, du sollst jetzt nicht, bevor du dich selbstständig machst, erst einen IHK-Kurs besuchen. Die bringen dir sowieso nichts. Ähm, wirklich, diese IHK-Kurse kannst, die kannst du in eine Pfeife rauchen. Das ist wirklich meine Meinung dazu. Aber du musst dich doch zumindest so weit fortbilden, dass du weißt, hey, wie verkaufe ich überhaupt mein Produkt? Wie verkaufe ich das beispielsweise online? Und wenn du es online verkaufst oder verkaufen möchtest, wie mache ich das Marketing dazu? Ich habe zum Beispiel mit meiner ersten Selbstständigkeit, ich dachte, Marketing ist ein Flyer drucken und den irgendwo an einen Briefkasten reinwerfen oder ich hatte damals eine LKW-Werkstatt, ähm, werde ich nie vergessen, ich bin mit einem Kumpel, es war nachts, sind wir losgefahren um 12 Uhr, wenn dann alle LKWs in der Umgebung irgendwie auf Rasthöfen waren und sind da drei Stunden lang durch die Gegend gefahren und haben an jeden LKW einen Flyer an, ähm, an die Windschutzscheibe gemacht, in der Hoffnung, weil das ist Hoffnungsmarketing, dass irgendeiner diesen Flyer nimmt und zu uns kommt. Ich, ich kann es nicht mal sagen, ob es so war. Ich glaube nicht, dass auch nur einer dann kam, Zumindest hatte nie einer diesen Flyer in der Hand, wenn dann mal ein Neukunde reinkam. Aber das war ja alles Zufallsprinzip. Also selbst wenn es so gewesen wäre, das wäre halt dann ein Zufall gewesen, weil ich jetzt mal drei Stunden Flyern war, deswegen kommt doch keiner. Aber so hatte ich gedacht, ist Marketing. Aber Marketing, viele meinen auch, dass Marketing einfach ein schönes Logo ist und eine schöne CI, also schöne Farben auf seiner Homepage und so weiter. Marketing ist das Nebenvertrieb, das zweitwichtigste. Erst kommt der Vertrieb und dann kommt das Marketing. Und wenn du jetzt dein Business startest, egal in welchem Bereich, dann musst du dein Business vermarkten, damit du dann auch dein Produkt verkaufen kannst. Und da spielt es keine Rolle, ob du Friseur bist oder Handwerker. Man muss dich sehen, du brauchst eine Reichweite. Und das geht eben über Marketing. Diese zwei Dinge, die sind für mich essentiell. Natürlich muss das jetzt nicht, wie gesagt, zwei Jahre vorher alles passieren. Das kann auch parallel alles. Du, du gründest und bildest dich parallel eben auch fort. Dafür sind ja auch dann Coachings, wie das, was ich zum Beispiel hier anbiete. Aber du musst dich fortbilden. Und da reden wir jetzt nicht irgendwie, dass du Steuerberater studieren musst oder lernen musst oder einen Steuerfachangestellten einen Kurs machen sollst oder dergleichen. Aber auch mit dem Thema Steuern musst du dich ja früher oder später auseinandersetzen und musst ja auch verstehen, was ist eine Einkommensteuer, was ist Gewerbesteuer, was ist eine Umsatzsteuer, was muss ich eigentlich bezahlen, was nicht, was sind Lohn, wenn du dann die ersten Mitarbeiter einstellst, was bedeuten diese Lohnnebenkosten für mich, wie viel mehr Belastung habe ich, muss ich die Sachen im Quartal bezahlen oder werden die monatlich bezahlt, muss ich eine Umsatzsteuervoranmeldung machen oder nicht, bin ich ein Kleingewerbe oder nicht. Das sind dann am langen Ende natürlich auch Dinge, die du mit deinem Steuerexperten besprichst, aber du musst dich doch selber auskennen. Das ist doch irre und das wäre grob fahrlässig, wenn du dich selbstständig machst und du hast dich überhaupt nicht mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Ohne diese Punkte wird das nichts. Und nochmals, ich rede hier wirklich aus meiner Erfahrung bei mir. Ich habe damals einfach losgelegt ähm, und habe mal gemacht, bin da wirklich auch sehr, sehr oft auf die Schnauze gefallen, ähm, habe auch wirklich viel Geld verloren, weil ich gar nicht wusste, was ich tue. Ich wusste auch nichts von äh, vielleicht auch mal Steuern sparen. Ich weiß noch, dass ich dann damals, äh, ich wollte dann unbedingt einen Neuwagen, den habe ich mir dann, anstatt ich ihn beispielsweise übers Geschäft geleased hätte, habe ich mir den von meinem Privatgeld, habe ich einen Kredit aufgenommen und habe den gekauft. Ähm, hätte ich den in mein Geschäft damals mit reingenommen, hätte ich das Fahrzeug ja einfach ganz simpel ähm, als Geschäftsausgabe drin gehabt in meiner, meiner BWA, hätte quasi wenige Steuern darauf bezahlt, ich hätte privat auch nicht tanken müssen, Versicherungen und Steuerzahlen, Reifen und so weiter und ähm, hätte, hätte einfach gewisse Vorteile gehabt. Das sind so Dinge, die musste ich erst lernen, ich habe sie auf die harte Tour gelernt, bitte mach nicht denselben Fehler. Und das Dritte, und ich habe es jetzt schon ein paar Mal so leicht angedeutet, ist trotzdem, Du musst ein Action-Taker sein. Bei all der Planung, die, zu der ich dir rate, bei all der Zielsetzung, bei all der Vorbereitung, bei all dem Wissen, wo du dir aneignest, musst du es auch umsetzen und zwar schnell. Es bringt doch nichts, und jetzt komme ich wieder zum IHK-Kurs, einen IHK-Kurs zu besuchen und man hat überhaupt gar keine Ahnung, was die da vorne reden und vor allem, wenn man eine Ahnung hat, was die da vorne reden, äh, wenn man es dann nicht umsetzt. Das bringt doch nichts. Du musst doch umsetzen. Du hast eine Firma, du willst erfolgreich sein, da kann man sich auch zu Tode planen. Nochmals, du brauchst einen Plan für dein Ziel, aber du brauchst nicht jetzt, ähm, so wie das teilweise auch die Banken wollen, ähm, so, eine, so eine Businessplanung mit äh, Konkurrenzanalysen. Ähm, Liquiditätsplanung finde ich sogar noch gut. Dann hast du im Überblick, was eventuell an Liquidität, oder nicht eventuell, was an Liquidität reinkommt. Rentabilitätsvorschau ist so der Blick in, in die Glaskugel, wofür die Banken toll ist. Aber bringt dir am langen Ende nichts. Da kannst du die schönsten Excel-Tabellen und mit den geilsten Tools arbeiten, wenn du nicht in die Pötte kommst dann wirst du nichts erreichen. Und ich habe das so oft schon erlebt, wirklich. Als ich zum Beispiel Franchise-Geber war von der Marke, da kamen die, die Leute zu mir und die sind einfach nicht in die Pötte gekommen. Die haben ihren Shop eröffnet und das war ja von mir vorgegeben, das heißt, da mussten sie nichts machen. Aber vor Ort mussten sie dann natürlich schon regional Werbung machen, mussten regional sich aufstellen, mussten in Kooperationen gehen. Ähm, beispielsweise haben wir so Kundenkarten dann gemacht und haben gesagt, okay, jetzt verteil die mal an die umliegenden Geschäfte, das war ein Coffeeshop-System eigentlich und äh, die umliegenden Geschäfte kriegen einen Rabatt, wenn sie beispielsweise bei dir den Kaffee trinken oder ähm, geh in Discos und mach Kooperationen mit so Freitagabend-Events und so weiter und die wenigsten haben sich aus dieser Komfortzone rausbewegt und haben, waren bereit in die Sichtbarkeit zu gehen und in Action zu kommen, die haben gedacht, die Menschen werden schon irgendwie automatisch auf diesen Laden aufmerksam. Und da sind wirklich viele dran gescheitert. Bitte mach nicht diesen Fehler, in der Planung unterzugehen und in der Komfortzone zu bleiben, sondern geh raus, geh in die Action und betreib dein Business. Steh dahinter und zeig dich und setz um. Das sind so, sag ich mal, die drei Main-Dinge, die du unbedingt machen solltest. Klare Zielsetzung und dann einen Plan, wie du dorthin kommst. Ähm, das das finde ich schon auch wichtig. Nicht zu Tode planen, nochmals. Ähm, natürlich auch äh, in Action kommen. Und ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß weiterhin bei dem Podcast. Ich hoffe, es gefällt dir, was ich mache. Lass gerne ein Abo da, oben auf, die, auf dieses Folgen-Button, auf den Folgen-Button klicken. Ähm, damit du auch informiert wirst, wenn eine neue Folge rauskommt. Und solltest du sagen, okay, ich glaube, ich brauche Hilfe beim Aufbau meiner Dienstleistung, meines Coaching-Business, Beratungs-Business oder ähm, ja, vielleicht bist du auch Handwerker und möchtest Online-Kunden gewinnen, das geht natürlich auch. Ähm, und sagst, ich habe gar keine Ahnung, wie das alles geht, ich brauche unbedingt Hilfe, dann geh jetzt zu dominicreck.com und trag dich zu einem kostenlosen Erstgespräch ein. Und Dann schauen wir mal wie ich dir dabei helfen kann.